1: Ja, jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van de VI-ZSM. In dit geval een uh, ZSM met focus op de Champions League. En ja, met wie anders kunnen we het daarover hebben dan Suleyman Usterk. Hey, laten we eens beginnen met de wedstrijden van woensdagavond. En dan beginnen we even die tussen uh, Milan en Napoli. Ze hebben natuurlijk eerder ook gespeeld toen van Milan met ruime cijfers. Uh, we hebben het uitgebreid over gehad in de elftal van de week. Van ja, Lobotka werd ontregeld door de middenvelders van uh, Milan. Heb jij uh, gisteren een uh, soortgelijk wedstrijdbeeld gezien?
0: Nou, wij hebben het er natuurlijk over gehad... Uh... Vorige week in het elftal van de week. Uh, over de drie man van Milan op het middenveld. En de drie man van Napoli op het middenveld. En dat is een soort schaakspel. En dit is dan ronde twee. En je zag inderdaad um, de eerste tien minuten. Daar ga ik dan speciaal voor zitten. Om te kijken wat de trainers uh, hebben bedacht. En of de poppetjes op dezelfde plek staan. En ik zag dat Lobotka 40 meter oog op het veld stond. Met druk zetten op bepaalde momenten. Uh, maar ook weer uh, meer, uh, zich meer liet inzakken. En ze waren elkaar aan het aftasten. En uh, Milan deed min of meer hetzelfde. Um, en, en ja, Napoli probeert daar uh, antwoorden op te vinden. En, en ja, ze hadden natuurlijk na een minuut al kunnen scoren. Ze kwamen door over de rechterkant met die Lorenzo. En het is dat uh, Quaresquilla die bal uh, niet binnenschiet. Anders stond natuurlijk na een minuut met 1-0 voor. En, en denk ik dat je een totaal ander wedstrijdbeeld gaat krijgen. Um, nu is het toch dat Napoli minder in vorm is. Dat Osimhen ontbreekt en dat uh, Milan het goed voor elkaar heeft. En Milan is natuurlijk de laatste week ook erg in vorm. Maar het middenveld en de, de, de invulling daarvan en de poppetjes met Ben uh, en we hebben het ook al een aantal keer over gehad, Tonali ook, um, wie op wie staat en wie wanneer druk zet. Ja, dat was, vond ik, het meest interessante uh, onderdeel in wedstrijd 1 en ook nu in wedstrijd 2 en er komt nog een wedstrijd 3 uh, in Napels. En uh, ja, het is voor Napoli wel te hopen dat Osimhen terug is, want dat is wel echt een totaal ander spel met of zonder hem. Dat is ook, dat is ook in de Champions League weer gebleken.
1: Ja, laten we straks even het druk zetten van Milan uh, bespreken en ook ja, hoe, wat, wat Napoli daar tegenover heeft gesteld. Uh, je noemt de naam van Ocemin al. Hoe groot is ja. dat gemis?
0: Nou, je ziet dat, uh, dat Spalletti op zoek is naar een spits. Hè. Ocemin ontbreekt. Uh, ze hebben Simeone natuurlijk geprobeerd. Uh, Italiaans International kwam daarna uh, in de spits staan en nu stond Elmas er. Eljuv Elmas. En, ja, en dat is natuurlijk geen uh, Ocemin. Als je ziet wat Eljuv Elmas dan probeert te doen, is als een soort valse nummer 9. uit de spits te komen... Maar hij heeft niet de kopkracht, hij heeft niet de dynamiek, hij heeft niet de snelheid. Eh, waardoor Napels eh, zich moet aanpassen en waardoor, waardoor ook Qualiskelia zich moet aanpassen. Want dat was natuurlijk iemand die aan de linkerkant eh, voor chaos zorgde met zijn dribbles. En dan gaf hij de bal eh, voor in de 16 en daar stond dan Osimhen om zo'n bal binnen te koppen. Eh, of in ieder geval gevaarlijk te zijn. En eh, dan, is het gewoon, dan is het paniek bij de tegenstander en het is nu toch met Elmas eh, anders. En, en, ja, en dat merk je duidelijk en... en ja, en je kunt op allerlei manieren... naar deze wedstrijd kijken. En ik vond... Uh, we gaan straks een speler benoemen die, uh, die uitblonk. Uh, ik vond de keeper van Milan... Mike Ja, die is natuurlijk een tijdje geblesseerd geweest en uitbeeld. Um, maar ik begrijp wel... waarom hij Magic Mike wordt genoemd. Ook in de slotfase pakt hij met zijn linkerhand... een bal. Dat is echt een onwa- onwaarschijnlijke, onwaarschijnlijke redding. Een ongelooflijke redding. Een, een bal die je niet mag pakken als keeper. Het is bijna asociaal om zo'n bal te pakken. Um, maar... Ja, met of zonder Oseman is echt een ongelooflijk groot verschil. En het is wel de pech van Napoli dat je precies net in deze fase van het seizoen... Iedereen heeft geaccepteerd, je bent kampioen. Iedereen spreekt bewonderenswaardig uh, over Napoli. En ga dan lekker uh, midweek zitten voor Napoli. Want we gaan nu eens even kijken wat ze, wat ze echt kunnen. Of ze echt goed, zo goed zijn. En dan ontbreekt uh, ja, je beste speler, je topscorer Oseman... Um, en dan is het ook nog zo dat die middenvelders, Zambo Anguisa, niet zijn allerbeste wedstrijd speelden. Dat Lobotka al een aantal wedstrijden er, er niet helemaal lekker in zit, ook omdat Osimhen Man ontbreekt. Um, en, en ja, en dan valt het, valt het allemaal een beetje tegen.
1: Ja, jij noemt de naam van Anguiza wat, wat we opviel. Want Milan zette gewoon heel goed druk. Uh, ja. Zeker in de eerste fase is Napoli altijd goed en krijgen ze Lobotka aan de bal. Nou, dat lukt al een aantal weken niet. Daar is een oplossing voor gevonden. Anguisa speelde wel echt veel lager op het veld dan gebruikelijk. Ja, dat viel mij, mij, goed. Goed. Mij, mij
0: in de eerste tien minuten ook op dat uh, Anguisa normaal gesproken uh, f- verder naar voren staat. Een meter of twintig voor Lobotka. Uh, en dat, dat het volgende station is en nu stond hij min of meer naast Lobotka op veel momenten, ook om, ja, om, om onder die druk van Milan uit te komen het is zo dat, dat Spalletti uh, ja, die eerste wedstrijd heeft bekeken en ervaren en had toen geen antwoord en dan moet je gaan schuiven met je resback, uh, met je rechter uh, middenvelder met je linker middenvelder uh, en, en, en hij is dichter bij een oplossing gekomen maar hij heeft nog niet de ultieme oplossing uh, om, om ja, onder die druk van Tonali, Kroenits en Ben uit te komen en dat zag je inderdaad, dat was het interessante deel van deze wedstrijd, hoe uh, die twee schakers uh, langs de lijn dat opproberen te lossen. Uh, en het was onder andere door Zambo Anguisa meer teruggetrokken te laten spelen, maar dan neem je wel een deel van de Zambo Anguisa zijn, zijn kracht weer weg. Hè. Dus het is voor Milan, die hebben echt pr- fantastisch voor elkaar. Uh, met 1-0 winnen uh, in de competitie, uh, proberen een, een plan te bedenken, dat werkte dan. Dat werkt nu ook in, de, in deze eerste wedstrijd. En nu is het uh, de return, en, en ik, het is voor Milan vooral hopen. Um, dat Kwart zijn dag niet helemaal heeft en Ocean Man er, er niet bij is. En als Ocean er wel bij is en Kwart Oce- zit er lekker in, um, dan zou het voor Napoli nog, nog goed kunnen komen. Alleen ja, ze missen natuurlijk wel Zambo en Guisa, want die is uh, geschorst. En uh, het monster Kim, of uh, Kim Holland, wat de mensen willen, uh, die, die ontbreekt natuurlijk ook door een, door een schorsing, door een, door een eigenlijk wel domme, domme gele kaart die hij gepakt heeft, vanwege protesteren.
1: Ja. Toch, je noemt de naam net van, van Mike Magnon, Magic Mike. Ja. Um, Napoli, niet in beste vorm. Uh, de oorzaken zijn duidelijk. Uh, Zuliezen ja. met 1-0 van Milan. Toch, als je naar de kansen kijkt, was het 6-3 voor Napoli. Dan zie je wel belangrijk lang... de doelman is. En straks in de return ook.
0: Ja, en de, je kunt eigenlijk ook wel concluderen dat dit het zwakke, zwakke deel van het schema is. Hè? Die, die, kant. Uh, je hebt die kant met City en Real. Uh, en met Bayern München. En je hebt deze kant met, uh, met Inter en Benfica. Vond ik geen hoogstaande wedstrijd. Ook geen leuke wedstrijd. En uh, uh, Milan-Napoli is natuurlijk leuk. Voor Serie A begrippen. Maar als je uit uh, City uh, Bayern München komt. En je gaat dan naar deze wedstrijd toe. Dan is het wel uh, een paar versnellingen lager. En ook qua oplossing op het veld. Het is allemaal wat minder. Um, dus de winnaar zit aan de, aan, normaal gesproken aan de kant met City. Als je, als je deze wedstrijd allemaal bekeken hebt. Uh, dinsdag en woensdagavond. Dan uh, vond ik uh, ja, ook AC Milan toch veel minder dan bijvoorbeeld Manchester City.
1: Ja, precies, als je nou hebt over je hebt over de, de sterke en de zwakke kant. En, en je zou tot de ultieme finale moeten komen. Uh, ik hoop persoonlijk op Napoli Manchester City. Hoe zie jij dat?
0: Uh, uh, ja, ik hoop ook op Napoli, Manchester City. Alleen, alleen al vanwege het feit dat uh, Spalletti natuurlijk met Guardiola een soort van. Uh, ja, verhouding is begonnen. In de laatste persconferentie ging je speciaal staan. Want als je over Pep Guardiola praat, dan moet je gaan staan... En Eigenstaand het woord voeren verder in die persconferentie. En dat is natuurlijk een hele charmante manier om, om, om Pep Guardiola een klein beetje belachelijk te maken. En ook om te uiten dat hij, ja, dat hij veel van hem leert en dat City inderdaad fantastisch voetbal speelt. Alleen ze praten veel over elkaar. Cariola uh, heeft het hele seizoen al over, over Napoli en uh, bijvoorbeeld het middenveld en over Spalletti. En, en andersom uh, krijgt Spalletti natuurlijk ook veel vragen over Guardiola. En dat zal de ultieme finale zijn. Ook qua type voetbal natuurlijk als je van voetbal aan gewoon voetbal houdt. En we weten dat Arne Slot dat bijvoorbeeld doet. En die, die heeft Pep Cariola weer uh, een aantal keer genoemd. In aanloop naar uh, Westen tegen Lazio of Aas-Roma. Um, ja, dan is het Pep Cariola tegen Spalletti. Uh, de, de, de kampioen van Italië tegen de misschien wel kampioen van Engeland. Dat zou een ultieme, ultieme finale zijn. Um, maar ja, een, een half finale Milan-Inter is natuurlijk ook leuk. Twee keer de derby van Milan. Dus ja, uh, dat maakt mij niet zoveel uit. Uh, wat is jouw reden dat jij uh, Napoli... Oh rijk. Ja, ik, ik bij dat zwembad in Marrakesh.
1: Nou ja, eigenlijk wat je zegt, de manier van spelen, de trainers tegenover elkaar. Maar ook wel Kwaritzkelia uh, tegen zo'n, zo'n topteam ben ik ook gewoon heel benieuwd naar. Scalia maakt natuurlijk enorm veel indruk uh, tegen Liverpool in de groepsfase. En ik ben benieuwd op het moment dat het daar echt om gaat. Een grote finale tegen een groot team, uh, veel druk erop. Ja, wat hij dan laat zien?
0: Nou, dan gaat hij dribbelen. Uh, en dan strandt hij vaak... Uh... Op Akanji, denk ik. En, uh, en hij moet achterom kijken waar John Stones loopt. Want John Stones is natuurlijk centrale verdediger rechtsback. Dat is een beetje de vraag. Uh, hij stond nu, nu in het centrum. En er stond Akanji verkapt rechtsback. En ja, je moet eerst gaan uitzoeken van wie is mijn, mijn directe tegenstander. De, de trainer zei Akanji. Maar misschien is het wel John Stones of andersom. Dus dat is nogal wat. Uh, en, uh, ja, en voor de rest uh, zal hij gaan dribbelen. En uh, vaak op uh, verdedigers stuiten. Maar hij krijgt natuurlijk wel de ruimte om te dribbelen. Omdat City graag de bal heeft en ver van het doel speelt. Um, ja, met Osimhen erbij. Ja, dat kan natuurlijk een prachtige finale zijn. Uh, tussen twee teams die, uh, die uitgaan van de bal en van uh, de bal laten rondgaan. En uh, ja, dit seizoen het beste voetbal hebben gespeeld. Um, maar ja, ik ben niet zo iemand die nu Quarizkelia wil testen op een hoger niveau. Dat is een fantastische speler. Die heeft een geweldig seizoen. En ik hoop vooral dat hij nog een jaar bij Napo- Napoli blijft spelen. En niet dat hij uh, op de bank terechtkomt bij Chelsea. En dat ze daar het, hebben ze 100 miljoen uitgegeven maar aan die Weet je wat, we halen ook nog Quarizkelia. Want ja, wie weet.
1: Ja, precies. Nou, mooi bruggetje naar Chelsea, sorry, Uitstekend. Oh. Want um, Milan Napoli, daar kun je van alles van zeggen, maar het was wel een echte wedstrijd. En dat gevoel heb ik eerlijk gezegd bij Real Madrid-Chelsea niet echt gehad.
0: Nou, in de eerste tien minuten dacht ik wel, goh, die uh, Nicolo Kante is wel fit. En die, die heeft wel diepgang en die veroorzaakt wel af en toe wat moeilijkheden uh, achter het middenveld uh, van, uh, van Real. Omdat natuurlijk met Kroos, uh, Valverde en Modric er drie spelers stonden die... Alle drie niet als eerstverdedigend denken. En normaal gesproken heb je daar Tsumeni staan, maar die staat op de bank. Dus die eerste minuten dacht ik, oh God, daar hebben ze wel een klein beetje moeite mee. Maar Real is toch wel echt fantastisch in uh, het nou, minuut of tien uh, snappen waar het om gaat. En dan gaat de bal rond en dan langzaamaan uh, met Benzema die steeds uitzakt. En problemen veroorzaakt uh, bij, bij heel veel Chelsea-spelers. Want niemand heeft eigenlijk een idee wie je moet oppakken. En daar is kennelijk niet over nagedacht. Door Frank Lampard. Of daar is niet op gewezen. Of daar is niet goed naar geluisterd. Maar die kwam zo vaak vrij. Ook in de tweede helft. En uh, van daaruit kon Real zo makkelijk voetballen. uh, Met Vinicius. Met Rodrigo. uh, Later met Asensio. Dat het ook 5-0 had moeten worden. Voor voor Real Madrid. Uh, Het is nog nog een uh, redelijk oké score voor Chelsea. Met 2-0. Er kan kan nog iets geks gebeuren op Stamford Bridge. Maar Real was uh, een paar klassen beter. Ook omdat ik bij Chelsea. Ja eigenlijk geen speelplan zag. Ik wist op een gegeven moment ook niet wat Ben Chilwell nou verteld was. Die stond rechtsbuiten op een gegeven moment en die bleef ook een tijdje rechtsbuiten staan. Ik dacht, goh, dat is wel bijzonder voor een linksback.
1: Ja, maar, de, maar je, je zegt al terecht, want er zat niet echt een duidelijk plan uh, achter. Uh, het oogt gewoon als los zand, waarbij ik de linkerkant, hè, Chilwell met uh, Kovacic, was nog wel oké. Okay. Maar mm-hmm. pak Ensel van eens bij. Uh, we hebben bij ja. ook eerder deze week zien spelen. Ja, ik, ik herken hem niet van het Argentijnse team of van Benfica. Het is gewoon een, een schim daarvan.
0: Ja, dat zat in de tweede helft op een gegeven moment. En toen schoot ik in de lach. Enzo Fernandes stelde een paas uit. Want die zag um, Reece James verkeerd staan. En Enzo Fernandes stelde dan gewoon de paas uit. Want die kwaliteit heeft hij. Dus hij is heel goed. Um, maar hij moet zich aanpassen aan ploeggenoten. En Reece James die liep eigenlijk de verkeerde kant op. Dus hij wachtte met paasen. En op een gegeven moment gaf hij die paas maar, want hij, ja, hij moest de bal toch op een gegeven moment kwijt. Dus hij speelt hem aan en Reece James die klapt zo tegenop, hem op. Dat, dat ziet er dan uit alsof uh, enzo van anders er helemaal niets van kan. Um, maar die jongen die wacht met paas wacht met paas. Hij denkt, nou die James zal vast wel de andere kant oplopen. Dan geef ik hem misschien aan de andere kant diep, weet je wel. Um, ja, je ziet dat hij uh, de ballen niet kwijt kan. Dat, dat het elftal zodanig uh, slecht is georganiseerd dat de spelers eigenlijk niet weten... Uh, wat het idee is, of, of hoe ze vrij moeten komen... waar de ruimtes liggen, dat hij die ballen niet kwijt kan. En zijn groot talent is passen naar spelers uh, in de volgende fase. Dat we hebben we bij Arctijs elftand natuurlijk gezien met De Paul en met Messi. Uh, en we hebben met Messica gezien, met Orsnes en al die spelers daarvoor. Uh, hij, hij moet in die eerste fase van de opbouw het spel uh, verleggen... En, en, en die basis geven. En ja, dat zie je nu helemaal niet terug. Hij staat eigenlijk voor Jan Lul op het veld. En dat is wel zonde voor iemand met zijn talent. En ik denk ook dat die jongen uh, een klein beetje geschrokken is... Hoe het er bij een Engels topgroep aan toe kan gaan met uh, zoveel trainingswisselingen en zoveel veranderingen. Uh, ja, het is een klassenspeler die nu uh, om zich heen aan het kijken is. En eigenlijk niet precies weet waar hij de bal heen moet spelen. Omdat er geen echte organisatie is.
1: Ja, hij heeft een klein beetje een connectie met, met Kovacic. Uh, ja. Gisteren stond oh, Kante naast hem. Hoe voel je die samenwerking gaan?
0: Nou ja, ik heb Kante natuurlijk heel lang niet gezien. En we allemaal niet. Omdat hij natuurlijk geblesseerd is geweest. En die komt er dan in. Um, en... De eerste team, dacht ik, oh, hij heeft de opdracht gekregen om uh, telkens uh, diep te gaan, weet je wel, om daar chaos te veroorzaken. Maar op een gegeven moment wist ik niet zo goed meer wat nou de rol van Ngolo Kante was of is. Want ja, zijn grote talent is natuurlijk die ballen voorover en elke keer op de juiste manier uh, druk zetten, zodat een tegenstander eigenlijk niet uh, op het middenveld aan voetballen toekomt. komt. Uh, maar al kwam heel makkelijk aan voetballen toe. Uh, dus uh, ja, zijn rol... ...was ook niet helemaal zoals het hoort te zijn. En als je dan al twee van zulke topspelers hebt... ...met de Kante en met Enzo Fernandes... ...die eigenlijk uh, niet doen waar ze goed in zijn... Ja, dan, ...dan valt bijna je hele middenveld weg. En dan komt daarna Conor Gallagher erin. Ja, daar word je ook niet beter van. En Van Mesa Mount word je ook niet beter. Uh, dus uh, ja, het was niet best wat Chelsea liet zien... ...maar het is eerlijk gezegd ook niet zo verrassend... ...als je ziet wat daar de afgelopen maanden is gebeurd... ...en dat nu Frank Lempert naar voren is gezond als trainer... ...en dan moet je tegen Real Madrid dat leed van dit soort wedstrijden. Ja...
1: Ja, klopt. Ja. Uh, dan de andere kant, Vinicius. Ik had het uh, ja, te doen zo. met uh, Fofana. Die moest uh, aardig aan de bak.
0: Ja, en, ja, Vinicius is natuurlijk nu op dit moment de beste linksbuiten in de wereld. We hebben het regelmatig over kwade scaling gehad, maar Vinicius is zo ongelooflijk beslissend. Um, en dat was vorig jaar ook al zo. En, en Karim Benzema heeft die gouden bal uh, ook te danken aan het feit dat er aan de linker buitenkant nu een partner staat die met zijn snelheid, met zijn diepgang, met zijn acties, met zijn dribbles... Um, ja, twee spelers, soms wel drie spelers aan zich bindt. En Benzema heeft alle vrijheid om in de spits... in de spits, maar ook uit de spits te komen... en op het middenveld acties aan te gaan met Vinicius. of met middenvelders die bijsluiten. Het is zo'n belangrijke speler voor, voor Benzema... omdat hij heel veel um, uh, ja, spelers bindt... en dat er ook ruimtes uh, laat ontstaan voor Benzema. En die kan dan... Ja, die, is, die, die kan daar... Ja, echt prins heerlijk voetballen, natuurlijk. Weet je wel, die heeft alle ruimte en alle tijd om, uh, om, om, om beslissingen te, te forceren. Uh, ja, ik vind finishes op dit moment uh, echt en, uh, Ja, Die hoort gewoon bij de beste vijf spelers ter wereld op dit moment. En dat zie je dan ook heel vaak terug, natuurlijk. Ook tegen Barcelona en de Classico en nu ook weer uh, in de Champions League. Die jongens bijna niet te stoppen, op een normale manier.
1: Nee, precies. Want hebben wij ook de winnaar van de Champions League uh, aan het werk gezien? Want het uh, lijkt toch zo gemakkelijk te gaan.
0: Ik, ik vind, ik, het zou ook het, het jaar van City kunnen worden. Vind jij City niet, uh, dat City dit, dit seizoen, het City wat je nu ziet, op de laatste weken, dat is wel het beste City wat ik onder Guardiola heb gezien. Klinkt misschien. Ja, Daar ben ik het helemaal
1: met je over. eens, Julie. Alleen toch, als je het, het gemak, uh, de, de vastigheid van, van Real Madrid. En ik ben ook wel benieuwd, van ja, wat gaat Guardiola doen? Want in deze fase, in het verleden, heeft hij ook wel eens, laat me zeggen, de zaak overgeanalyseerd. Uh, is hij met rare opstellingen gekomen? Dat heeft hem uh, Een aantal keren ook de kop gekost.
0: Ik denk dat uh, dat City het nu met Haaland erbij. uh, Wel over twee wedstrijden kan winnen van Real Madrid. Uh, Ik denk dat City ook een tegenstander is. Die die ook die vastigheid heeft die die jij net noemde bij Real Madrid. Dat valt inderdaad op. Want uh, als je de goals gaat terugkijken. Moet je maar kijken wat er vlak daarvoor gebeurt. Wie er aan de bal komen. Het is altijd een combinatie kroos iets. Het is Kroos-Moderich. Het is een soort optelsom cross kroos iets En dan de rest. kroos iets, kroos iets Kroos. En dan Finicius Junior Actie Doelpunt. Um, die twee zijn zo balvast, zo ervaren, zo slim. En dat zie je ook in hun positionering. Die staan nooit op dezelfde plek. Die zijn altijd aan het onderzoeken waar ruimtes liggen. Um, hoe Finicius vrijgemaakt kan worden. Hoe Benzema vrijgemaakt kan worden. Die zijn altijd bezig met hoe het elftal op de helft van de tegenstander in bal zit te komen. Het is zo... Ja, wegeloos weergeloos om te zien. Kijk, die, die vijf Champions League uh, die ze gewonnen hebben... en misschien de zesde nu. Uh, ja, dat heeft allemaal te maken met Kroos en Modric... en in het verleden Casemiro En nu staat het soms van verder... en je kunt ook uh, Chouameni opstellen... maar Kroos en Modric, uh, dat is de heilige graal... Maar daar begint eigenlijk uh, alles mee.
1: Dat is mooi gezegd, zullen We gaan trouwens ook nog even naar de wedstrijd van dinsdag. De wedstrijd tussen Bayern München en Manchester City. Uh, twee spelers even uitgelicht. Haaland, 18 passes... Een doelpunt, assist, nou ja, wat eigenlijk wat je in het elftal van de week zet. Hij doet eigenlijk niet mee, maar scoort wel. Ja,
0: ja die assist vond ik wel um, dat hij die bal natuurlijk op Bernard de Seel van gaf. Uh, dat hij eigenlijk een, uh, een fase overslaat en dan bij de tweede paal de oplossing ziet. Uh, dat betekent dus dat hij wel veel ziet en dat hij die bal ook ja, geweldig geeft. Uh, en je zag ook aan de manier waarop hij het vierde. Uh, hij stond echt in zijn eentje even met een gebalde vuist uh, die goal te vieren. Ook vanwege de blijdschap dat je natuurlijk een doelpunt maakt. Uh, maar ook, uh, kijk hier, ik geef nu een prachtige assist op een belangrijk moment. En uh, dat vond ik wel opvallend om te zien. Ja, dat die goal die niet maakt, dat is wel prima. Uh, maar je ziet echt dat hij ook uh, dit seizoen zich weer ontwikkeld heeft op bepaalde gebieden. Uh, het is natuurlijk een fantastische doel te maken. Uh, maar ook in het samenspel met ploeggenoten, op zijn manier dan. Het is natuurlijk niet een Benzema die continu uit de spits beweegt. Maar het was een fantastische assist, vond ik eerlijk gezegd.
1: Ja, eens. En laat het optreden van, van Matthijs de Ligt er ook even bij pakken. Uh, Voorbij was het natuurlijk een teleurstellend resultaat. Met een negatieve hoofdrol voor Oepen en Zijn maat in het centrum, uh, Matthijs de Licht, speelde eigenlijk als je statie- statistieken erbij pakt. Maar ook als je de wedstrijd bekijkt, vond ik hem een hele goede indruk achterlaten. Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt.
0: Ja, vond ik ook. Um, in, 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 in het agressief dekken, in de ruimtes lezen, um, in de organisatie, um, in de duels. Uh, ook in, uh, in aanvallende zin, vond ik me een aantal keer opvallend hè, bij Hoekschop. Het was wel echt uh, alarmfase 1 als hij uh, aanzette. Uh, een aantal keer ook dichtbij uh, een goal. Uh, dus ja, hij speelde een goede wedstrijd. Alleen hij heeft de pe- of, bij bij, bij Munch is het zo. En dat is eigenlijk al wat ik een aantal maanden daarachterin uh, zie. Is dat ze met z'n tweeën, Hugo Meccano en uh, Matthijs de Ligt... Niet zo goed kunnen opbouwen. En ik denk dat Pep Guardiola dat ook heeft gezien in de videoanalyse. Want ze kregen allebei ook de mogelijkheid, mogelijkheid om een bepaalde uh, opbouwpatroon te gaan verzorgen. Want daar dwong City bij München een beetje toe. Dat zag je aan de manier waarop uh, uh, de aanvallers van City, uh, Haaland, maar ook Berder Silva druk zetten op, ha- op, uh, op de licht en op elkaar. Dus ze konden eigenlijk maar één of twee ballen geven. En ze zijn er allebei. Uh, niet super goed in, in, in het meevoetballen van achteruit. En, en ja, dat uiteindelijk in de tweede helft prak bij München dat enorm op. Um, en ja, dat, dat, dat zie je toch wel dat uh, Pep Guardiola ook bezig is met uh, dat soort uh, details. En zijn spelers dan de opdracht heeft gegeven om eigenlijk vanaf de eerste minuut op een bepaalde manier uh, in te lopen op die twee centrale verdedigers. En ja, zij kunnen dat niet negen minuten aan. En de Pavard is daar bijvoorbeeld veel beter in, maar die stond dit keer nu uh, rechtsback. Dat is dan weer opvallend van uh, Thomas Toegel.
1: Ja, want dat stond in jouw elftal van de week als centrale verdediger. Afgelopen weekend ja. speelde hij daar ook, maakte hij veel indruk. Ik wil toch nog ja. even terug naar uh, Matthijs de Ligt. 75 Pasen, waarvan 96% succesvol uh, ja, was. was Je geeft terecht aan van: oké, okay, uh, Guardiola hield er rekening mee. De buitenspelers gingen van buiten naar binnen druk zetten. Dus het ja. was een vooropgezet plan. Toch is het wel zo met de ruimte die hij kreeg, was ik wel verrast. Uh, met hoge percentage van geslaagde Pasen. Want hij nam wel veel risico daarin.
0: Ja, ik vond hem ook, uh, ik vind ook dat hij zich de laatste. Een maand, weken, zich op dat gebied aan het ontwikkelen is, eerlijk gezegd. Dat hij dat uh, secuurder doet en dat hij daar uh, geconcentreerder mee bezig is. Uh, ik vond hem aan het begin van het seizoen echt heel veel foute pasjes geven, ook zinloze ballen naar voren. En, en je ziet nu dat hij op dat gebied wel uh, uh, ja, uh, beter is. Dus ik vond hem op dat gebied ook uh, tegen City uh, opvallend voor zijn doen dan. Uh, het is niet zo dat bij hem ze heel makkelijk uh, aan het voetballen kwam van achteruit hè, bij, tegen City. Uh, dus ja.
1: Ja, tot slot, sorry, we gaan, uh, gaan zometeen in de VZ hebben we altijd gebruiken om ook het meest gelezen item te bespreken. Daar gaan we mee afsluiten. Toch wil ik van deze speelronde, tenminste, ja, de eerste ronde van de kwartfinales, van jou weten welke speler heeft de meeste indruk achtergelaten. En um, ja, welke speler heeft de minste indruk achtergelaten?
0: Ja, ik vond Bernard de Silva echt weergaloos. Uh, maar ook Mike Magnan. Um, die, die vond ik namelijk steeds groter worden in de tweede. helft. jeetje, wat is die gozer groot? Wat heeft die lange armen? En ik vond hem ook steeds breder. Op een gegeven moment dacht ik, gewoon, die is gewoon niet te passeren. Uh, maar Bernardo Silva leverde voor een uh, uh, rechtsbuiten wel een totaal prestatie. En ik geloof dat Pep Guardiola uh, in de persconferentie zei dat Bernardo Silva een voetballer is. Hè? Uh, ja, ja. Die tekst ken ik. Um, en daar heeft hij gelijk in, uh, Bruno Fernandes is een voetballer, maar Bernardo Silva is ook wel echt een voetballer. Als je ziet wat hij uh, allemaal uh, um, uh, doet op zo'n veld, hoe hard hij werkt voor zo'n ploeg en uh, de manier waarop hij druk zet, maar ook uh, in creatieve zin, um, het, doelpunt, het doelpunt dat hij maakt, dan is voor mij Bernardo Silva de champions speler, speler van de week. Uh, gevolgd door Mike Marjan. heb jij nog een andere optie?
1: Um... Nou, ik vond Venetius, Benzen, maar ook veel indruk maakt. Ja, maar ik ben vroeg. het wel met je eens dat, dat Bernardo Silva... die maakte wel echt veel indruk. Al moet ik wel zeggen dat Rodri... als je het dan hebt over... Uh, en dat is iets minder sprankelend... op zijn doelpunt na uiteraard... die vond ik ook wel echt heel goed.
0: Ja, hij ja, is, al, is al maanden goed eigenlijk bij City... daar als, uh, als soort Boeskets, als Rodri. Uh, ja, er zijn heel veel spelers goed bij City. Dat is wel... Uh, ja, dat is ook niet zo ja maar
1: Boeskets speelt inmiddels als Rodri, toch? En niet meer Rodri als Boeskets, of
0: niet? Klopt. We moeten hem eigenlijk gewoon de Rodri de rol... Rodri was in de Rodri-rol heel erg goed, ja. Dat klopt.
1: Precies. En dan de speler die uh, ja, eigenlijk de minst goede indruk heeft achtergelaten.
0: Ja, het makkelijkst is Uwe Mekano. Um, dus daarom zeg ik ook gewoon Uwe Mekano. Uh, um, omdat die, ja, die, die op een gegeven moment in de tweede helft uh, uh, aan het vercijpen was. Hè. Uh, hij had eigenlijk een reddingsvest nodig. Alleen niemand die, uh, die, die gaf, hem, uh, gaf hem dat uh, ringsvest. Um, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat een trainer daar ook wel verantwoordelijk voor is. Dat moet je op een gegeven moment toch ook wel veranderen
1: als je dat Hij heeft het alleen maar beschermd in de media. Hij had hem op ja. het moeten beschermen, gewoon door ja. te wisselen.
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Weet ja. jij nog een andere suggestie van een speler die jou in negatieve zin opvult?
1: Nou ja, kijk, Oeper Mekane is de meest ja, opvallende speler geweest. Ook bepalend in het, in het resultaat natuurlijk. En, en dan kun je zeggen, ja, Jan Sommer zag er bij tijd terwijl ongelukkigheid aan de bal... Maar met redding heeft hij weer een hoop goed gemaakt. Dus ik, ik denk dat je automatisch op Hugo Meccano uit gaat komen.
0: Nou, dan hebben we bij deze Hugo Meccano uh, genomineerd.
1: Dat is ook wel eens lekker, toch? Dat we het direct met elkaar eens zijn. Dan gaan we afsluiten met uh, ja, het meest gelezen item op v.nl. Koeman die spreekt zich namelijk uit over de terugkeer van Messi naar uh, Barcelona. En zegt daarbij, dit is zijn thuis. Zijan uh, natuurlijk, omdat hij uh, de trainer was die hem zag vertrekken. Um, hoe heb jij op dit bericht, uh, ja, hoe kijk je daarnaar? Um, ja,
0: je ziet nu dat er een soort van druk wordt opgevoerd om Messi bij Barcelona te krijgen en uh, ja, hoe ik daarna kijk, uh, als, als, als Lionel Messi graag naar Barcelona terug wil en, uh, en daar kan een constructie voor bedacht worden binnen de, uh, binnen de Spaanse wet, laat ik het zo zeggen, binnen de Spaanse wetten van de voetbalbond en de voetbalbond uh, en de voorzitter daarvan, die is tevreden over een constructie die, wordt, die bedacht wordt om Barcelona het allemaal te kunnen laten betalen. Uh, want er moet nog wat geld uh, bij binnenkomen bij Barcelona om, uh, om volgend jaar spelers in te schrijven. En ja, als het allemaal, allemaal kan en past en Messi heeft de zin in een Barcelona wordt er blij en Xavi die, uh, ziet dat zitten. Ja, vind ik het prima. Uh, ja, is niet, het is niet aan mij om uh, daar heel moeilijk over te doen. Ik zie het ook niet uh, als iets dat niet kan of niet mag. Of, uh, en, en, ik heb wel een aantal mensen die uh, mij hebben laten weten dat ik als romanticus het toch mooi moet vinden. Dat Lionel Messi dan terugkeert in kamp. Nou... En daar dan zijn laatste jaren nog gaat doorbrengen en dan elke week een staande ovatie kan krijgen. Ja, dat is prachtig. Maar als ik, um, maar ik ja, als waarom... je
1: hoort, suri, ben je eigenlijk een beetje bang voor een teleurstelling?
0: Nee, ik ben helemaal niet bang voor een teleurstelling. Helemaal niet hoor. Want uh, afgelopen weekend, uh, kijk, Paris Saint-Germain weer gevoetbald. Um, ja, de meeste mensen in Nederland interesseert dat niet heel erg veel, dat Paris Saint-Germain heeft gevoetbald. Maar de beste speler op het veld was gewoon weer Lionel Messi. Hij uh, stond ook weer in het elf van de week van de l'équipe. Um, ja, dus hij haalt zijn niveau wel, alleen het is daar zo'n ongelofelijke uh, chaos. Natuurlijk nu weer met uh, de racisme-beschuldiging vanuit nieuwsrichting, de trainer Galtier, Daar is nu weer een onderzoek gestart. Het gaat er helemaal niet meer over voetbal. Het gaat er over het wel of niet ontslaan van een trainer, het wel of niet vertrekken van spelers, het wel of niet blijven van Mbappé. En ja, die onrust, daar is Messi natuurlijk niet bij gebaat. Hij moet gewoon voetballen in een ploeg waar hij wordt gewaardeerd. En uh, hij moet niet uitgefloten worden. Maar hij moet staande ovaties krijgen voor zijn hele carrière en en voor de voetbal die hij is. Uh, Het is natuurlijk een weergaloze speler geweest. Het is nog steeds een weergaloze speler. En uh, hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik erover praat, vind ik het eigenlijk wel een goed idee om hem terug te laten keren in Kamp Nou als een soort wandelend museumstuk, zodat mensen daar nog uh, uh, naartoe kunnen gaan. Om nog één keer de lijf te aanschouwen. Weet je wel, dat, is natuurlijk, uh, dat zou prachtig zijn als hij terugkeert naar Barcelona en het nog, uh, ook nog sportief nog enigszins uh, zin heeft. Niet dat het uh, een toppie verhaal wordt waarin, uh, waarin hij echt niet meer vooruit kan. Maar je ziet uh, bij Paris momenten dat je denkt ja, hij kan inderdaad nog wel voetballen op de twee zien. Dus ik denk al dat hij nog minstens twee seizoenen voort kan. En ja, als dat niet raar tien zou zijn, liever bij Barcelona dan bij Miami FC.